0: Olá, seja muito bem-vindo ao Conlicitacast e hoje um episódio muito especial, Bruno.
1: Especial de, especial Natal, de Natal, né? Especial de Natal, o estúdio decorado.
0: Estúdio decorado. Uh, o nosso convidado, eu acho que já viram quem, quem é o nosso convidado, mas vamos É vamos muito fazer. especial, né? Porque é, ele, especial ele
1: ele já tá com o pacote completo. Ele já foi no Conlicitantes. Boa. Tá, deu um show lá falando sobre é, análise, enfim, como chegar ao topo através dos dados, essa análise, enfim. Top. E está no Conlistagol com dois cursos ali muito bacanas também. E agora, para fechar o ciclo, no Conlistagast, cara. É o que faltava.
0: Exatamente. No especial de, Natal, especial de Natal, temos um convidado mais do que especial conosco. E, e já aproveitando, ah, já, até, já até pedi pro pessoal, já deixar mais ou menos no jeito pra gente mostrar no gol como que tá a série dele. Na verdade são duas, né? É. São duas que já estão disponíveis. E eu estou falando de quem? Rafael Mota, ele que é casado com a Vanessa, pai do Vicente, também é contador e gestor público com mais de 15 anos de experiência em licitações e também análise de dados as redes sociais do Rafael é Rafael ponto, oh, perdão é Mota ponto Rafael no Instagram e também Rafael Soares Mota no LinkedIn Rafael seja muito bem-vindo ao nosso especial de Natal gratidão por estar aqui conosco
2: isso aí pessoal recepção mais do que especial né estou muito feliz de estar aqui com vocês muito bacana Gostei demais. O Bruno já fez uma apresentação aqui de toda a empresa. Uma empresa top demais em todas as áreas. Foi muito bacana também participar do congresso. Enfim, estamos aí para falar um pouquinho
0: sobre 2023 com vocês, uhum. né? Com os nossos licitantes queridos. Mas ah, já estamos fazendo a, a previsão para, para o futuro, né? Como será 2023? E me fala uma coisa, Rafael. Tinha muito panetone, porque aqui tem comida <risos> para todo lado. Você <risos> saiu andando por aí, eu acredito que encontrou muitos panetones por aí. É, Chocotone, que... E claro, não lembra, não lembra.
1: E claro, nós faremos aqui uma introdução para que você, licitante, é, consiga. Compreender, é, ou pelo menos, se preparar para o ano de 2023 no mundo Pô. das licitações. Nós tivemos, obviamente, muitas mudanças né, ao longo desse ano. E ano que vem será um ano de consagração ali possivelmente da, da nova lei. Então, é um ano que vai trazer muita perspectiva para o mercado e você precisa estar no mínimo preparado. Então, tanto o Antônio como o professor Rafael, também eles vão falar aqui como que você deve se preparar e todos os, os caminhos que você deve seguir para poder ter sucesso no mercado das licitações. Antes de adentrar, você que está participando aqui do chat ao vivo, Mande a sua pergunta, o seu questionamento aqui, que faremos questão de responder uma por uma, tá? E se você perdeu o modo estreia, que é toda terça-feira, às 12 horas, você pode voltar aqui nesse vídeo no YouTube. Se você já está ouvindo pelo Spotify, volta no YouTube. E mande a sua pergunta aqui nos comentários, que também faremos questão de responder uma por uma. E como vocês já estão acostumados, eu vou pedir para o editor ali colocar o nosso mapa mental Boa. na tela, então no final desse episódio nós teremos esse mapa aqui preenchido para você, para que você tenha os principais tópicos ali do nosso bate-papo aqui e as principais dicas, tanto do professor Rafael quanto do professor Antônio, para que você consiga se preparar de fato ali para 2023. Aproveitando, o Antônio mencionou que o professor Rafael Motta está no Conlistagol, então o curso dele é análise de dados e criação de, indica de indicadores para licitantes e também tem um outro focado para a área pública. Então, Boa. são dois cursos ali para que você, dois cursos de formação inclusive, para que você se torne um especialista nisso e quem quiser ali assinar o Gol, o link também está na descrição, quem não é assinante ainda, para que você tenha acesso ali de forma integral ali, ter acesso a diversos e diversos cursos no Conlistagol. Dados os recados, professor, seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui, de fato. É, quanto à questão de 2023, em é, 2022 tivemos muitas e muitas mudanças ali, perspectivas ali na área de licitações. Qual, quais são os principais pontos que todo licitante ele deve ter para esse ano que está por vir? Aí? Então, Bruno,
2: é, vou tentar apresentar uma visão mais holística aqui. Uhum. Né? A gente está falando para o licitante, mas o licitante é um empresário, certo? A gente não pode pensar só em licitação. O licitante, você, licitante, também tem que prestar atenção nos dados financeiros da sua empresa, tem que prestar atenção na tua equipe. Tem uma série de fatores que você tem que estar atento. Então, é, hoje, eu não pretendo falar só de licitação. Então, falando de 2023, o que, que eu acho que o licitante já tem que começar a prestar atenção? Nos fatores econômicos. Um novo governo novas políticas, a gente pode ter... A gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer, tá? mas o listante tem que estar preparado para ambos os cenários. Se o novo governo, nos primeiros meses, tiver uma postura que agrade o mercado, que agrade os grandes empresários isso gera confiança, isso vai fazer com que é, haja grande possibilidade de termos um excelente ano de 2023. Se a gente tiver um bom ano de 2023 é, nas, nas obras públicas, né, isso vai acabar impactando todo o mercado de licitações. Né? Se os, os grandes empresários tiverem confiança de aplicarem seus recursos, isso vai gerar mais imposto e, por sua vez, vai gerar mais licitações. Tá? Então, os licitantes têm que estar atentos a tudo isso. E, 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 claro que eu falei aqui a parte positiva, que pode dar certo, né? pode, os primeiros meses podem ser bastante positivos, mas o licitante tem que estar preparado também para um possível aumento da carga tributária, tá? uhum. então, pra, principalmente para os licitantes que estarão participando de licitação no início do ano, fiquem atentos com o preço que vocês oferecem, tá? a gente vai falar um pouquinho de registro de preço mais na frente, então, poxa, se tu está fazendo, um, um, tá oferecendo um preço numa, numa licitação de SRP, né, fica atento nisso, a lei 14.133 já trouxe uma vantagem nesse sentido, que é a possibilidade da atualização dos preços, coisa que a gente não tem, é, não teve em 2022 nos anos anteriores. Né? Sempre é uma grande celeuma essa questão da atualização no, no SRP. A 14.133 parece que corrigiu isso aí se não vier nenhuma... É, opinião contrária na frente ou uma alteração é, legislativa acredito que isso não será mais um, um problema de toda forma, o licitante tem que ficar atento nisso tá? por quê? Porque a atualização de preços é, a gente tem que, que deixar claro que ela vai ser feita com base em algum índice tá? esse índice não necessariamente é um, é, terá o mesmo impacto que o licitante pode ter no aumento da carga tributária. Ficou claro isso? É? Então, esse é um ponto de atenção para os listantes. Outro ponto, inflação. Né? Inflação, 2021, 2022, terrível, muito complicado. É, tende, em 2023, a ser um cenário ainda complexo, no mundo inteiro. Isso não é a exclusividade do, do Brasil. Então, também é um ponto de atenção para todos os listantes. Beleza? O listante, quando vai dar o seu preço, ele tem que ter em mente esse cenário que se avizinha. É, o preço dos fretes, por exemplo, que impacta toda a cadeia produtiva... É, o preço dos fretes subiu cerca de 300% entre 2020, início de 2021 até 2022. Né? Isso impacta toda a cadeia. Então, é, é, é problema para todo mundo. O licitante que só pensa no hoje, que só pensa neste exato momento, ele acaba enfrentando grandes problemas lá na frente. Depois, ele tem que justificar tudo que aconteceu, é, ele corre o risco de o um órgão que está recebendo aquela, aquele, aquela solicitação de atualização não entender daquela maneira, enfim, são grandes problemas que o licitante tem que estar atento e tem que colocar isso na sua matriz de risco, não é só o governo que tem que fazer matriz de risco, o licitante também tem que fazer matriz de risco, tem que pensar no longo prazo, tá? não dá para pensar só naquela licitação que está participando é, naquele momento. Tá? É, e o registro de preços, como eu, eu, eu já falei, eu acho que vai ser uma, uma tendência que vai crescer nos próximos anos. Tá? Eu acho que os órgãos, aos poucos, vão aumentando cada vez mais a utilização do registro de preços. E isso pode ser bastante interessante tá? para todas as empresas, na verdade. Quem já está acostumado com isso, quem já tem experiência, tende a surfar. Mas, é, como a gente está falando de uma nova lei, né? Há espaço para todos. Há espaço para os novos entrantes se beneficiarem disso aí. Tá joia?
1: Eu estou anotando cada ponto aqui. Maravilha. Né? Para a Porque... gente já colocar no mapa é... que, que tem muito conteúdo. Ó, eu já anotei aqui. Um, um ver vamos ver se é ver, isso. Vamos ver. Me ajuda. Tá? Ó, os pontos de atenção. Mudança no cenário político. Boa. Possível aumento da carga tributária, principalmente para SRP. Inflação. Aumento do frete. Tendência no aumento do número de editais para registro de preços. Sim, e veja,
0: nós estamos entrando em um momento, né, Rafael, em 2023, e depois, consequentemente, 2024. Veja, a 8666, que a gente utilizava até hoje, né, todo o órgão público utilizava, ela. Trazia a possibilidade de você ter um único fornecedor por, pelo limite de até 60 meses, mas para prestação de serviços continuados. Então, imagina, quem atua nesta área já sabe disso. né? Então, ele já certo. faz o planejamento pensando nisso. Agora, quem atua vendendo material, produto, ele já sabe que praticamente, ah, esse ano eu não ganhei, mas o ano que vem eu posso ganhar. E tem licitação praticamente todo ano, o ano e todo. Eu só tenho que encontrar os órgãos, porque a, a vigência máxima seria de um ano. Veja, a nova lei traz que, também para materiais, produtos eu posso ter, se ele for de fornecimento continuado, eu posso ter uma licitação com uma vigência maior. Isso. Então, veja, é um cenário que você tem que já antever agora. Porque, dependendo do caso, não vai ter mais aquela situação que a gente tinha de ah, esse ano eu não ganhei, o ano que vem eu participo e posso ganhar. Não, não. Porque, dependendo do planejamento do órgão público, ele vai fazer a licitação daqui cinco anos. Dependendo do caso, daqui a dez anos. Porque também tem essa possibilidade do contrato, dependendo do contrato, ter a vigência por até dez anos. Então, veja, imagina você, o município, o seu município, aquele que eu tenho a sede da minha empresa, de repente representa a maior parte do meu faturamento e, por algum motivo... É a expressão que a gente usa, né, comi bola em alguma coisa, perdi aquela licitação e talvez aquele órgão público vai estender esse contrato por até 10 anos. Imagina, eu vou ficar uma década sem vender aqueles materiais para aquele órgão público. Então, é um momento de se preparar muito bem, de entender muito bem, além do, dos reflexos né, que a gente tem recém-saídos de uma eleição, um governo novo, né? a gente tem também um, um cenário Novo, um cenário totalmente novo. E quando a gente fala de governo novo, independente de ser posição ou não, ele vai ser um governo novo, ele se estrutura claro. de uma forma diferente. E, e tem outros detalhes, né? A, a tendência da curva de juros é se manter alto. E o que é um juros alto? Compensa eu deixar, o investidor deixa dinheiro em renda fixa, não vai querer investir, inovar, distribuir dinheiro, até por conta da inflação, um, um dos mecanismos de segurar a inflação é o juros maior. Então, veja, tudo isso vai impactar em 2023 e eu até já, já estendendo em que pese ser o... o o especial de final de 2022, mas 2023 e 2024 serão anos chaves para quem trabalha com licitação, justamente por esse primeiro que são anos atípicos, saindo de uma pandemia, eleição, guerra, entre outras coisas. De repente, uma nova lei que traz essa possibilidade de para praticamente todos os contratos, desde que ele atenda a questão do fornecimento contínuo, ele seja prorrogado por um período bem maior do que a gente tinha. E eu ouso dizer que fornecimento contínuo, independente de ser serviço ou produto, é a maioria dos contratos dos órgãos públicos. Porque todos os anos ele precisa de determinados produtos. Por exemplo, medicamento, material Exatamente. hospitalar, material escolar, material de limpeza, entre outros. Então, em especial, quem atua neste nicho tem que ficar mais atento.
2: Exato. É, nesse, sobre esse aspecto que você citou, é, eu vejo como um risco e vejo também como uma possibilidade, como um, uma oportunidade. oportunidade. Tá? É, lembrando que todo início de legislatura é um novo governo. Né? A gente Sim. tem uma renovação da, da Casa Legislativa, a gente tem uma renovação de deputados, de alguns senadores. Né? Então, sempre é um novo governo, independente de se há uma se reeleição, é uma reeleição ou, não, ou não. isso né exato. Então, sempre a gente tem uma nova configuração e novas possibilidades. Beleza? E, com relação a essa questão do, do tempo de contrato, você já me, me puxa para uma, um, uma outra situação, que é o aumento das compras eletrônicas, né? Com 14133, as compras eletrônicas passarão a ter cada vez mais protagonismo. Então, aqueles licitantes que estão acostumados a fazer vendas diretas, que tem ali, que, que, que trabalham via de regra ali só com o seu município, né? Que participam de pregões presenciais ou convites, enfim, eles vão ter um sério problema eles vão ter um sério problema. Por quê? Porque os licitantes que já estão acostumados a trabalhar de forma eletrônica tendem a ganhar mercado. Por outro lado, bom, se você está acostumado a trabalhar ali no seu município pequenininho e isso está sendo bom para você, e você está vendo que há um risco de perder mercado para outros licitantes de outros estados, de outros municípios, você também tem a oportunidade de entrar no mercado deles. Boa. Né? Então, você tem que utilizar a sua vantagem competitiva para tentar crescer. É, é óbvio que alguns ficarão pelo meio do caminho. Né? Isso aí eu não tenho dúvida. É, aqueles licitantes, aqueles empresários que estão acostumados a trabalhar de uma determinada maneira e que... É, não, não, não se adaptam, que têm maior dificuldade de lançar algum produto novo, que têm maior dificuldade de gestão, eles têm um sério risco de ficar pelo caminho. Mas aqueles licitantes que estão assistindo aqui o, o podcast, que são antenados com, a, com a, as alterações le, da, da legislação, que são antenados com as mudanças de mercado, eles têm uma grande oportunidade pela frente Podem acabar transformando uma empresa municipal, né? uma empresa ali que atuava só em âmbito municipal, numa empresa que atua em âmbito nacional. Boa. Então, quer dizer, todo risco também pode se tornar uma, uma oportunidade. Depende da sua abordagem à situação.
0: É legal isso. E, é, e até um, uma visão, né? Todas as vezes que vem uma tempestade, sempre há oportunidades. Você tem que estar preparado. E nós estamos no meio de uma tempestade agora, quando se for analisar o contexto. né, Uma lei nova que balançou todas as estruturas, né, um governo novo, no caso do Brasil, que vai balançar muito essa questão. E, e o que você trouxe também é muito importante. Às vezes fala assim, ah, mas o, o, a, as eleições foram para governador, presidente, para deputados, senadores e municipal, que não está normal. Não, calma mas trocaram deputados, trocaram senadores, quem que manda as emendas parlamentares são deputados, senadores, entre é. outros. Então, veja, tudo isso também movimenta toda essa claro. configuração para os próximos, os próximos anos. Então, é muito importante, temos muitas oportunidades e, é claro, muito trabalho, mas... Não, não basta terem oportunidades, né? É, eu tenho que saber aproveitar essas oportunidades. E este é o melhor momento para eu entender e isso, é o melhor momento para eu entrar. Porque depois que vira a calmaria, tudo é, é igual a gente fala, tudo que está, já está. Então, já, já está estabilizado uma ou outra coisa que vai se diferenciar. Então, veja... Oportunidade ímpar, eu, eu enxergo o ano de 2023 como um ano excelente para quem quer atuar ou para quem já atua no, no mercado de licitações. Até porque, né, Rafa, quando a gente vai analisar a obrigatoriedade de se aplicar a nova lei é a partir de 1º de abril de 2023. Ok, então eu tenho quatro meses ali. Então, veja, eu terei um tempo para experimentar, porque até o próprio órgão público vai querer experimentar algumas coisas, vai querer analisar. Talvez ele não se sente seguro, por exemplo, eu não vou fazer um contrato de 10 anos nesse primeiro momento, Isso. ou eu não vou fazer um contrato que existe a possibilidade de prorrogar por até 10 anos nesse primeiro momento. Vamos sentir primeiro, vamos experimentar e ver. Então, veja que o ano de 2023 e o ano de 2024 serão anos mais de experimentação e de trabalho para construir para o futuro. Mas a partir de 2025, por exemplo, poxa, quem chegar atrasado é o velho ditado: quem chega atrasado na fonte bebe água suja. Exato. Lembrando que os municípios, né, terão um tempo maior
2: para se adaptar na, com, a, com a lei. Isso. Né? Então, o que que acontece? O que, que acontece? Se os, os licitantes, eu volto a frisar, se os licitantes ficarem esperando o, o último momento, né, vão ficar no caminho. Né? É, o licitante que não se preparar a partir de agora, né, já deveria estar se preparando há mais tempo, mas ainda há uma oportunidade, ainda tem uma janela boa para se preparar para estudar o mercado e tentar... É, olha, não tem, não, tem, não tem jeito. No mercado privado, só permanece quem cresce. Se você Boa. quer ficar do mesmo tamanho, sempre, não vai ficar do mesmo tamanho. Uma hora alguém vai te, vai te engolir. Né? A pandemia mostrou isso para a gente. Né? Os grandes eh, mercados, os, as grandes empresas acabaram ficando maiores ainda. ainda. E os pequenininhos tiveram uma, uma enorme dificuldade. Né? Então, muitos ficaram pelo, pelo caminho. Então, the winner takes it all certo? Se a, a gente sempre tem que tentar ser o vencedor da equação. Não posso ficar esperando as coisas acontecerem, esperando deixar a vida me levar. Né? Não é legal para o empresário, principalmente para o empresário que trabalha com licitação. Quando você falou aí de 10 anos, eu fiquei pensando, aquele, aquele pequeno empresário que trabalha ali no município, que está acostumado a prestar o serviço, presta um bom serviço. Presta um bom serviço, está acostumado... Ganha quase todas as licitações e tal, de repente perde. Se esse cara não se preparou, o que ele vai fazer? Ele vai demitir todo mundo. Vai quebrou. demitir todo mundo. Né? Quebrou, quebrou. Já, era. já era. Até ele tentar ganhar outra licitação, ele vai ter caixa para manter isso, né? para manter aquela equipe? Não vai. Então isso vai ser um problema para o município. Então, assim, é, já é uma, uma, um outro ponto também, né? uma sugestão para os, os licitantes busquem os órgãos apropriados nos seus municípios para tentar trabalhar em parceria, para ter uma ajuda né, de, de adaptação a nova lei de licitações, né? para que eles entrem em 2023 todos na mesma página. Os órgãos, os licitantes estão com medo, os órgãos contratantes também estão com medo. Tem muitos, é, muitas áreas de licitação que até hoje não começaram a utilizar a, a dispensa eletrônica, né? por medo, não, não sabe como que vai fazer. Né? Então, vão esperar até o último momento para fazer. Então, o ideal é que os, os licitantes tentem trabalhar em parceria com os seus municípios, né, para fazer uma construção, para que todo mundo saia vencedor dessa história.
0: Muito Legal, bom. Rafa. Duas coisas que você falou que, que na prática, né, uma já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, a segunda aconteceu comigo e, com certeza, aconteceu com você também. Você falou não deixar para a última hora. No primeiro semestre deste ano, eu deixei para a última hora para pegar um voo e acabei perdendo o voo depois... Por sorte, ainda eu consegui um voo no outro dia. Mas poderia ser bem pior. Ou seja, deixei para a última hora. Inclusive, a atendente falou para mim: nossa, tem que chegar pelo menos uma hora de antecedência. Você chegou em cima da hora, infelizmente não vai dar. né E o segundo é: você falou: olha, esteja preparado, vá à busca, saia na frente nove. Porque quando há uma revolução, sempre aquele que estava numa posição de destaque pode não estar. E não fique estático, porque sempre surgirão novas pessoas, no, novos produtos, novas empresas, enfim. Eu, na pandemia, por exemplo. Começou a pandemia, tudo. Eu não sei se com você foi assim, mas comigo foi, assim como muitas outras pessoas. Tudo se focou ao digital. E, de repente, eu, eu já estava lá, comecei a criar. Há pouco a gente estava falando isso, né? Parece que foi um, um turbilhão de coisa. Quando a gente percebeu, a gente já estava, sabe? Tipo, pô, conseguia aproveitar essa oportunidade que surgiu e fazer diferente. Claro, não é de qualquer jeito trazendo competência, trazendo bagagem, afinal de contas não é de hoje que, que a gente faz isso e tudo mais, mas é um exemplo de, poxa, houve uma revolução, agora é o momento, aproveitar as oportunidades e ir. O momento é agora. E isso se aplica a cada um dos fornecedores que estão nos ouvindo agora. O momento é este, o momento é este. O momento que basicamente tudo é novo para todos, óbvio. É, é igual a gente fala, né? É, a montanha é nova, né? mas o alpinista experiente é o alpinista experiente, mas ele tem que estudar a nova montanha. Exato. Eu diria que a gente está numa tempestade perfeita. A gente tem
2: mudança na lei de licitações, a gente tem mudança, política. mudança política, Boa. a gente tem tecnologia é, ditando... Todos os setores. Todos Uma mudança os... global, estrutural Exato. no mundo. Exatamente. Né? É, países se reorganizando geopoliticamente. Né? Então, é, para pro, pro né? o empresário, o que eu acredito que vai acontecer? Aquele empresário que conseguir entender todo esse contexto e conseguir inovar né, conseguir trazer é, uma nova forma de, de oferecer o seu serviço, de oferecer o seu produto, ou até mesmo novos produtos, vai sair muito na frente. Claro. Vai ganhar demais. Claro. E depois é difícil de, de acompanhar. Hoje, a gente, eu, eu acredito que os principais, os principais salários pagos a artistas no mundo são é, para os artistas que trabalham no online. Perfeito. Né? Então, é, se você for parar para pensar, cinco, seis anos atrás, isso não, estava longe de ser uma realidade. De Mas tipo quem começou lá atrás, hoje está surfando. Com certeza. Hoje está se dando muito bem. Com certeza. Né? Então, assim, você tem que tentar ver qual é o, o, o cenário que se avizinha e tentar estar pre tá preparado. Ah, deu errado. Bom, você tentou. Agora, se der certo, dá muito certo dá muito certo e não tem empresário que vá para frente sem arriscar é faz parte do, do negócio né já
0: inerente à profissão vamos dizer assim
2: é, exato né e você para para pensar quando você vai é, em busca de um vamos supor de um novo emprego né você tá tá se candidatando a um emprego você tem que se preparar um pouquinho conhecer um pouquinho da empresa Saber da cultura. da cultura, pelo menos o, o que tipo de, de produto que ela vende, que tipo de serviço que ela entrega, para você ir na entrevista. Se você chega lá sem saber nada, a, a chance de você ser limado do processo é alta. A mesma coisa acontece na licitação. Né? O licitante que não lê o edital, que não lê o termo de referência, que não se, tem licitante que não se, não se prepara para a hora de abertura do pregão. Então, assim, tem que se preparar, tem que se preparar previamente. Isso aí é o básico, eu estou falando do básico. Para 2023, eu espero que você, licitante, já tenha entendido isso muito bem. Isso é o básico. Conhecer a, a, o edital, conhecer o termo de referência, saber a data de abertura do, do pregão não é nenhuma novidade. Né? Tem coisas muito mais importantes que têm que ser observadas pelos licitantes. Muito bom.
1: Legal. Eu queria aproveitar, então, porque... É... Um ponto que me chamou a atenção aqui, é claro, vocês falaram os pontos de atenção, né, obviamente, é... e teremos ali no mapa, né, Antônio, mas o... o que me chamou a atenção do professor é que eu acho que é a primeira vez que eu, que eu ouço isso, o licitante, faça a sua matriz de risco, não é somente o órgão público. Boa! E para mim, é a primeira vez que eu tô... estou tô escutando isso, pelo menos, né? É, professor, eu quero aproveitar, então, essa matriz de risco, para quem não sabe o que é, né, porque pode não ser um termo tão utilizado na área privada ou conhecido, né? O que seria isso, né, de forma mais simples? Até algumas dicas ali para quem quiser. Pô, eu gostei dessa dica, quero adaptar aqui, porque vai fazer com que eu tenha ganhos ali, até para poder é, dialogar com a administração. Tá ótimo. Tentando
2: explicar de forma simplificada, o que que acontece? É, você, licitante, tem que fazer um levantamento de quais são os riscos envolvidos no seu negócio. Beleza? Então, se você. Um exemplo, se você vende é, computador. Tá? Com a pandemia, todo mundo trabalhando em casa, que tipo de computador passou a ser mais demandado? Um notebook ou um desktop? Via de regra, um notebook. Via de regra, equipamentos portáteis. Então, você tem que ter isso mapeado, olha, num cenário X, qual é o maior risco para o meu, meu negócio? Ah, é deixar de vender desktop, na hora que eu deixo de vender desktop, surge a oportunidade de vender notebook? Surge, então eu identifiquei o um risco e já identifiquei uma oportunidade, eu tenho que pensar também, você tem que pensar na verdade, né? em que tratamento que você vai dar para cada risco. Então, é, vamos supor que você tem alguém na sua equipe que é essencial, alguém que participa das licitações que entende muito de habilitação, que entende muito do processo licitatório como um todo. Mas você só tem essa única pessoa que sabe fazer isso. Isso é um risco para você. Então você tem que se preparar para isso, tem que criar um plano para mitigar esse risco. Você tem que ter alternativas. Se essa pessoa chega para você na véspera de uma licitação e fala assim, olha, não vou mais trabalhar contigo, encontrei um emprego melhor, como que você vai fazer? Então, basicamente, Boa. é isso, o, o Bruno. De forma bastante simplificada, o licitante tem que mapear quais são os riscos do negócio dele e tentar encontrar alternativas para que ele não esteja totalmente exposto a esses riscos. Lembrando que existem riscos que ele não pode fazer nada. Tá? Então, tem riscos que não estão sob o, o nosso controle. O controle né? Né? Então, a gente não vai poder atuar neles, mas a gente pode, pelo menos, estar preparado, ah, se acontecer isso, eu vou agir assim, vou agir assado, tentando é, minimizar o problema para mim, se eu faço isso, eu já tenho uma grande vantagem competitiva sobre a grande maioria, a maioria não faz isso, quem faz isso? São grandes empresas, todas as grandes empresas têm a sua matriz de risco, as pequenas, via de regra, não sabem nem o que é isso, é. Então, como eu falei no início do, do episódio, é, se houver um aumento da carga tributária justamente no meu setor, como que eu vou fazer? Ah, isso impacta os outros que atuam, meus concorrentes? Impacta. Em que nível que impacta? Tem alguém que vai sair mais prejudicado, menos prejudicado? Se o imposto for sobre faturamento, se mudarem as regras para micro e pequenas empresas, é uma grande possibilidade. Esse tema está sendo discutido com frequência no, no Congresso. Se mudarem as regras para micro e pequenas empresas, se eu sou uma micro empresa, o que, que eu vou fazer? Para uma, uma grande empresa, o que ela vai fazer? Né? Então, assim, a, a gente tem que tentar pensar sempre lá na frente, tentar é, antecipar os problemas para que esses problemas não sejam não causem o declínio da empresa. Né? Determinados tipos de risco podem levar uma empresa ao fracasso total. Então, um risco muito comum. E na execução? Boa. E na execução contratual. Então, uma empresa que entra na licitação sem monitorar, esse risco de inexecução, ela certamente está mais propícia ao fracasso do que as outras. É super comum o licitante entrar numa... Hoje nem tanto, mas quando o pregão eletrônico começou, tinham muitos licitantes que jogavam o um preço lá embaixo, lá embaixo. E depois eles viam se iam conseguir atender. Né? Depois eles iam pensar no, no problema. Olha que loucura. E muitos acabaram fechando as portas por causa disso. Tomavam sanções tão pesadas, tão pesadas, que não conseguiam mais é, prestar... o, serviço, o Não conseguiam mais manter o negócio. Exatamente. Hoje, depois de tantos anos... O licitante que quer se manter e que quer crescer, ele tem que pensar nisso. Né? Ele tem que visualizar, ele tem que olhar, por exemplo, o índice de mensuração de resultados, o IMR, se for um, se for um serviço. Né? Então, ele tem que olhar aquilo ali e falar assim, poxa, esse IMR está muito pesado. É um risco. Estão exigindo aqui mais do que eu consigo entregar. Isso é um risco. No, no, na nossa série, eu tratei lá do lead time. Né? Então, o, o, o licitante ele tem que saber qual é o prazo que ele consegue entregar o produto a partir do momento que ele venceu a licitação. Se ele trabalha com um prazo médio, por exemplo, de 25 dias, aí o prazo que a licitação está exigindo, que o edital de licitação está exigindo, é de 18 dias. Bom, se ele entrar nessa licitação, ele tem um sério risco de não conseguir entregar naquele prazo. Se ele fizer isso de forma pensada, Menos mal, né? ele pode até chegar lá na frente e conseguir convencer o órgão contratante de que ele precisa de mais prazo e tal, mas ele está correndo um risco calculado. Ele sabe muito bem que ele pode ser penalizado, ele sabe muito bem que isso pode impactar o resultado financeiro dele. Ele pode sair de um lucro para um prejuízo naquela licitação. Né? Mas existe essa possibilidade. Agora imagina se ele nem conhece se ele não sabe qual é o lead time dele, se ele não está prestando atenção qual é o prazo de entrega do, do, do produto naquela licitação, olha que, né, que situação que esse licitante está se colocando. Então, é isso, é levantar todos os possíveis problemas que possam ocorrer e tentar criar é, ações que, ou, ou situações que possam mitigar esses riscos. Que
0: maravilha. Exatamente. É interessante que 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 você trouxe, né, por exemplo, que nessa questão do, do lead time, né, imagina que o meu é 20 e o órgão está pedindo 18 e eu olho, ali é um risco. Então, ah, eu sei, eu não vou conseguir nos 18. Então, é, é um risco que pode gerar uma oportunidade. Então, se eu entro já pensando, se eu falar assim, bom, eu tenho certeza absoluta que eu vou entregar com 20, não vai passar de 20. Então, eu tenho que calcular e verificar, olha, caso eu seja penalizado, quanto que isso vai Exato. apresentar dentro do meu contrato. E mais, não é só isso. Eu tenho que analisar que esse atraso vai gerar qual o impacto dentro deste órgão público. Porque, às vezes, eu estou pensando só no meu umbigo. Eu não estou pensando do outro lado, né? a contrapartida do outro lado. né Porque, às vezes, eu posso até olhar e falar assim, olha, dificilmente eu vou ser penalizado, mas eu estarei prejudicando. O que é que eu estou entregando? O que, que eu estou fornecendo? Então, tudo isso, eu vou fazer essa análise dentro da minha matriz de risco. E aí, eu posso aceitar, como neste caso, posso minimizar, mitigar, enfim em alguns casos, transferir, enfim, e aí vai ser conforme a análise da minha matriz.
2: Exato. E, assim, é interessante notar que o, o licitante mais bem preparado, aquele licitante que conhece o edital, que conhece o termo de referência, que conhece a sua empresa, porque, Boa. por mais que isso, isso possa parecer óbvio, tem muitos que não conhecem a própria empresa, tá? Então, primeiramente, você tem que conhecer dentro, dentro de casa para depois tentar conhecer fora. Mas, enfim, se você conhece o mercado, se você conhece uh, uh, o edital, conhece o termo de referência, o licitante que está bem preparado a esse nível, ele corre mais riscos e se dá bem. Então, ele sabe que, olha, a maioria do mercado não consegue entregar em 15 dias. Mas eu tenho grande chance de conseguir entregar em 15 dias. E o órgão pediu 15 dias. Então, eu vou jogar o preço aqui um pouquinho mais baixo, porque eu estou vendo que, se eu atrasar, o próprio edital, às vezes acontece isso, o próprio edital já prevê que ah, até X dias de atraso gera apenas uma advertência. Então, o cara tem que saber trabalhar com essa possibilidade. Ele tem uma margem de risco, é, que ele, tem, ele tem uma margem ali de, de tempo que ele pode utilizar dentro da matriz de risco dele, percebe? Perfeito. Então, se ele trabalha com prazo de 14, 15 dias, e a licitação diz que é 15 dias, ele já está no laço. Mas ele fala, poxa, o próprio edital falou que se atrasar até 4 ou 5 dias, gera uma advertência. Eu prefiro correr esse risco e depois tomar apenas uma advertência do que deixar de ganhar essa licitação. Então, eu consigo aqui jogar meu preço um pouquinho mais embaixo, ou se, se for o caso, né? se realmente estiver nessa, nesse nível de disputa. Mas eu consigo participar dessa licitação e tentar ganhar, mesmo sabendo que existe uma séria, um, 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 um sério risco de eu não conseguir entregar dentro dos 15 dias propostos. Mas eu consigo entregar em 16 ou em 18, com muito, com 99% de, de
1: certeza, certeza. Certo? Exatamente, perfeito. Quanta dica, né? Quanta muitas, dica. Dicas, vai, muitas dicas, muitas é, dicas. Cinco páginas de mapa mental aqui. <risos> muito mapa. É muito mapa aqui. Mas, professor, falando em risco, então, vamos lá. É, nós temos a questão do, da nova lei de licitações. Né? É, quais são os, os riscos aí que ela trouxe, de forma mais, mais genérica mesmo, né? e os impactos que ela, que ela vai trazer ali ao longo desse período, né? que tem um período de adaptação, é, 2023 ainda, então... É, o que, que o licitante ele deve observar e ficar atento com a nova lei, principalmente? Né?
2: Olha, um ponto que eu queria destacar é o, é o de consórcio. Tá? E, na lei 8666, o consórcio não é a regra. Então, o órgão que adota o consórcio numa contratação grande, ele tem que justificar. Na 1433, já é o contrário. Então, o, numa contratação de grande porte, o consórcio passa a ser a regra. Então, eh, veja, a gente está falando de risco e oportunidade, risco e oportunidade. Toda hora, a gente costuma pensar em termos de concorrente. Por que, que eu não penso também em termos de parcerias? Certo? Então, o licitante tem que mapear quais são os seus concorrentes, e quais são os seus possíveis parceiros. Isso eu estou falando, obviamente, para um licitante ali de médio porte, tá? médio para grande porte. Os pequenos licitantes também terão oportunidades de participar de, de licitações em, em consórcio, mas elas serão mais raras. Mas existirão. elas tendem a aumentar com relação ao que existe hoje, mas ainda serão raras para as pequenas empresas. Para as médias empresas, pode ser uma grande oportunidade de adentrar em novos mercados. Então, esse é um ponto que se torna uma vantagem para quem está antenado no mercado. Um outro um risco, risco mesmo, é, como a gente já falou, é a questão do processo eletrônico. Né? Ele passa a ganhar maior preponderância e aquele licitante que não está preparado, que não está é, antenado com outros estados, com licitações de outros estados, ele, ele pode acabar ficando para trás, pode perder os poucos contratos que ele já tem e aí não conseguir recuperar. Né? O, o Bruno estava me mostrando aqui a sede da, da empresa, né? Mostrando os produtos, Eu achei muito interessante porque o licitante que, que faz a assinatura do do do, do o licitante acaba recebendo todos os editais de do Brasil inteiro que atendem aquele o objeto dele, dele, o segmento isso. dele, o segmento dele. Então esse licitante que tem essa assinatura, esse licitante ele já está preparado para fazer uma licitação. Vamos supor que ele atua no Acre. Ah, o meu, meu mercado é o Acre, mas ele tá recebendo ali do Paraná, ele tá recebendo do Mato Grosso, aí ele fala, ele decide, hoje ele decide, ele fala assim, não, não quero atuar no Paraná, não quero atuar no Mato Grosso, eu quero atuar só no Acre, essa é a minha casa, para 2023 não tem essa conversa, vamos deixar isso claro. Né? vai ter que sair da casinha, vai ter que sair da, da zona de conforto. Então, isso é um problema, mas, como eu falei, pode se tornar uma grande oportunidade. O licitante vai ter que estar, tá, desde já, observando o mercado nacional, vai sair daquela zona de conforto do mercado municipal, do mercado estadual, e vai olhar de forma nacional para tentar, primeiramente, se manter vivo. Quem não fizer isso, tchau, tchau. Pode procurar outro, outra forma de ganhar dinheiro, porque com licitação, quem vai ganhar vai ser quem atua em âmbito nacional. Obviamente que a gente tem a questão da sustentabilidade, né? os municípios, os estados, é, tem aquela é, prerrogativa de dar preferência a, a licitantes Local, locais regional. e tal. Mas pô, você não pode ficar só né?
0: esperando, S isso.
2: Só esperando isso. isso. Não pode. Né? Você tem que estar preparado para outras situações. Então, esse, ao meu ver, é o principal risco, tá, Bruno?
0: Legal. E foi legal ele trazer essa questão do, do com licitação, porque o com licitação equivale a como se fosse um mapa de uma mina. Então, Sim, imagina exato. que você tem uma, um mapa de uma mina, seja de um produto que for, uma mina de ouro, vai. Ele está dizendo que ali tem uma mina de ouro, mas eu vou encontrar ouro ali, possivelmente. Se eu trabalhar aquela mina de ouro, eu vou encontrar ouro. É certeza que tem ouro ali. E assim é o sistema do Conlicitação. Ele te dá um mapa para você encontrar as suas minas de ouro. Eu vou tirar ouro de todas? Não necessariamente, depende de quanto que eu vou trabalhar. Mas eu já tenho um mapa, já estou na frente da maioria das pessoas. Igual você falou, às vezes é fácil para mim. Eu estou no município A, aparece ali que está comprando no município A. Ok, mas o que será que o município vizinho está comprando? O que será que estão comprando no outro estado? O que será que estão comprando no Brasil inteiro? E veja, hoje, hoje nós estamos em um nível de tal forma que eu posso despachar produto para o Brasil inteiro. Exato. eu só tenho que estar preparado por exemplo, estou em São Paulo e encontrei uma oportunidade lá no Acre e de repente eu olho e falo, nossa que oportunidade muito boa mas eu estou em São Paulo, como que eu vou mandar esse produto daqui de São Paulo para o Acre eu já tenho que analisar isso e já tenho que verificar com certeza muito possivelmente um concorrente que esteja em Manaus Vai ser mais competitivo do que eu, dependendo da forma como ele vai trabalhar. Pela lógica, olhando assim, você fala assim, não, vai ser mais competitivo porque ele está mais perto, o frete vai ser mais barato e tal. Mas... Pode ser que eu trabalhando aqui, eu encontre uma oportunidade melhor e falo, não, ainda estando em São Paulo, eu sou mais competitivo que ele, a ponto de consigo entregar no prazo e ainda fazer um preço menor. Então dá para eu participar, dá para eu vencer é, e dá para encontrar o ouro naquela mina que me foi indicado pelo
1: Conestação muito bom apresentei para ele o banco de dados ali boa é que, boa é boa pessoal do eu, banco. eu faço questão de todo convidado que vem ao conversação né de mostrar ali todos os departamentos. Começa lá pelo jurídico, são cinco andares aqui, né? Até chegar no nosso... Que a gente tá na cobertura aqui, né, Antônio? Ah, então tem que começar pelo jurídico. Começa pelo jurídico. <risos> eu já comecei errado, porque Deu é. um dia que eu já cheguei e já saí apresentando todo mundo pela portaria,
0: né? É. Não, aqui é X, e tal, e vai indo, eu, eu,
1: e o Max, O tour correto é assim, ó. Começa pelo jurídico, vai na TI... Aí depois você vai no banco de dados, onde eu fui ali ah, com ele. Ah, tá, né?
0: é porque eu não estava com o mapa, viu? Não tinha <risos> o mapa da mina, saí
1: fazendo da forma mais difícil. E, e aí, e é engraçado, porque o banco de dados ali tem, não sei, um pouco mais de 20 pessoas ali, de 20 a 30 pessoas, né? E aí, a, a grande dificuldade hoje do, do pessoal que fala, ah, eu te mando todos os editais. Mas, cara, você realmente vai receber todos os editais, é, e é isso, você vai receber Ah, serviço de engenharia Mas, cara, você vai receber um 100 tais por dia Pô. E aí você vai ter que contratar uma pessoa Que é o que o Rafa falou também para fazer análise desses 100 editais por dia então, por isso que tem que ter o um trabalho humano ali, por isso que tem tanta gente que faz ali a análise, segmenta, a separação. O cliente falou que ele quer esse tipo de, de, de serviço de engenharia para saneamento, por exemplo, é, na minha cidade, ou, na minha, ou no meu estado, ou no, no sul do país. Enfim, ele, a gente atende de forma muito personalizada. Que aí, ao invés dele receber 100, ele vai receber 2 por dia, 3, que é exatamente aquele que ele precisa.
0: Depende do filtro que ele selecionou. Se ele colocou o Brasil é, inteiro,
1: vai receber 100 oportunidades.
0: E aí, você vai procurando ali. Se eu selecionei essa região ou este estado,
1: é o que eu vou receber. De forma muito personalizada. <risos> e, é isso, e, e esse é o grande diferencial que eu expliquei. Aí, depois, aí depois ó, o caminho é você vai lá no comercial. Ah, tá. Aí, vai depois lá no, no apoio, que faz o relacionamento ali com o cliente. Aí, depois, na sala da... da da CEO, né, pra, pra fazer aquele lobby, sim. né? Pra, pra apresentar ali. <risos> aí depois sim, sobe pro estúdio, enfim, aí a gente, a gente aí começa vem pra a gravar. E, aí, aí a gente começa cobertura. a gravar. <risos> Exatamente. Não. Então, é, Rafa, a gente começou aqui falando sobre matriz de riscos, é, os pontos de atenção, mas pode ser, e eu acredito que, que tenha bastante público em relação a isso, aquele público que tá chegando agora. Cara, eu ouvi falar. E já, já quero, ou entendi que essa é uma oportunidade de, de negócio e entrar nesse ramo de licitação. Mas, poxa, eu já vi que eu vou ter que me preparar. Isso eu já entendi. Quais são os cuidados? O que que ele deve se preparar? Como que ele deve se preparar é, para entrar no mercado de licitações, já nessa nessa onda de bastante mudança, né? É, e principalmente para esse ano de 2023. Quais são os pontos que ele deve se atentar também? Certo. Eu vou, eu vou começar falando aqui que quando eu estava vindo aqui para o estúdio,
2: eu peguei um Uber né, e eu estava conversando com o motorista e ele me falando né, que, o quanto que ele ganha, que eu não vou citar aqui, mas um valor bastante expressivo que me, me surpreendeu. Né? E ele falou assim, olha, a chave do negócio é conhecimento, é estratégia. Eu só ganho esse valor porque eu tenho estratégia. Boa. Então, eu conheço o que os meus é, colegas fazem e eu bolo uma estratégia diferente para tentar me sair melhor. Olha só, o motorista do Boa. Uber falando isso. Ele era gerente de produção de uma fábrica de embalagens... Né? E falou assim, hoje eu ganho muito mais do que como gerente de produção, mas porque eu tenho estratégia. assim A maioria dos meus colegas não ganha um terço do que eu ganho e trabalha muito mais. A mesma, o mesmo conselho eu dou para os licitantes. Bole uma estratégia, sabe? Tenta é, conhecer o mercado. Se você quer entrar ou se você está entrando agora, começa pelo seguinte, abra alguns editais de licitação acompanhe a licitação, certo? Veja ali quais foram os, os licitantes que entraram. Como que foi a disputa? Até que preço que eles chegaram naquelas licitações? Faça uma amostra, pegue 10 licitações do setor que você quer atuar, do, do tipo de produto que você quer vender ou do serviço que você quer oferecer. Né? Então, primeiro ponto, conheça o mercado, conheça os seus potenciais concorrentes, até que nível que eles chegam. Esse é o primeiro ponto. Se você não fizer isso, já começou mal. Segundo, observa depois, se você tiver tempo, se você puder acompanhar o mercado por uns três meses... Quatro meses, não sei, depende muito de cada tipo de, de empresário, de cada setor. Mas se você estiver realmente pretendendo fazer um, um, um trabalho de qualidade, tentando se manter, pretende se manter no longuíssimo prazo, qual é o segundo passo? Observe como que essas empresas que ganham licitações, como que elas estão é, se portando junto aos órgãos. Porque uma coisa é ganhar a licitação. Boa. Outra coisa é entregar o produto, entregar o serviço com a qualidade que foi solicitada. Então, observe se esses licitantes estão sendo penalizados ou não. Se estão sendo penalizados, qual é o nível da penalidade que eles estão recebendo. Então, você vai, vai perceber ali, licitante, que existem determinados filões. Você vai observar o mercado e vai falar assim, olha, nessa área aqui, tem um licitante X que ganha tudo e o preço dele não é mais competitivo do que o meu. Eu tenho uma vantagem competitiva sobre ele, só que eu nunca atuei com licitação. Então, eu posso entrar aqui ganhando mercado. Por quê? Porque eu tenho qualidade, eu tenho preço, eu só não atuo ainda vendendo para o governo. Então, pode ser uma grande oportunidade. Ah, não. Poxa, esse mercado aqui já está muito saturado, tem muito licitante, eles estão se canibalizando. Também pode ser uma oportunidade. Claro. Porque se eles estão se canibalizando, deixa deixa o negócio pipocar e veja o momento certo de entrar. Atue de uma maneira mais profissional. Perceba os erros que esses outros licitantes estão cometendo e faça o seu melhor. Né? Então, assim, você... Conhecimento, você tem que ter conhecimento do mercado, conhecimento de, de qual a sua, tem que conhecer a sua margem. Ah, qual é a minha margem de lucro? Qual é o meu markup? Eu tenho que conhecer esse, esse tipo de, de informação para eu poder pensar lá na frente, para eu poder entrar no mercado de forma segura. Não é entrar por entrar. Infelizmente, a grande maioria, a grande maioria das pequenas empresas surge por necessidade, não por um conhecimento de, de mercado ou por uma vantagem competitiva. Mas muitas delas acabam tendo sucesso. Né? Eu conheço empresários que entraram porque não tinha emprego, não tinha, então montaram uma empresa, tentaram vender um tipo de produto, se deram bem e cresceram. Depois se profissionalizaram. É possível? Sim, é possível. Né? Mas se você já entra um pouquinho mais preparado, conhecendo o mercado, conhecendo teus concorrentes, conhecendo os pontos fracos dos teus concorrentes, você tem uma grande chance de ganhar espaço e de se consolidar. Obviamente que é o interesse de, de todos os listantes.
1: Maravilha. Tem mais algum ponto, Antônio, que você gostaria Nem, de anotar? Nenhum ponto, porque tô, eu anotei vários aqui. aqui. É, achei muito legal, cara. Muito legal mesmo. E, professor, então aproveitando você que, que está aqui, <risos> vamos sugar ao máximo, né, Antônio? É, quais são os cuidados a serem observados pelos fornecedores antes dele tomar aquela decisão? Ó, eu vou participar dessa licitação aqui. Quais são os cuidados? Esse é um cara que já, que já tá mais. É, já atua cara no mercado, mais experiente. já. A gente não está mais falando agora do, do iniciante, né?
2: Tá. Então, vamos lá. É, por mais que ele já tenha experiência, eu tenho que falar aqui o seguinte. Muitos, muitos dos meus colegas é, reclamam com razão. seguinte, olha, o licitante não lê o edital. Boa. O licitante não lê o termo de referência. E aí eu vou fazer um papel de advogado do diabo, aqui, que é o seguinte, para para pensar num edital com 30 páginas, mais um termo de referência com 70 páginas, mais uma minuta de contrato, alguns anexos, então ali o licitante vai ter mais de 100 páginas para ler. E o cara quer ganhar dinheiro, ele não entrou para ler edital. Ele entrou para ganhar dinheiro, essa é a verdade. Né? E como que ele ganha dinheiro? Vencendo as licitações. Qual é a regra básica que o licitante vai pensar? Ele vai falar assim: pô, vou participar do máximo possível para tentar ganhar o máximo possível. Essa é a lógica, cara. Não adianta tentar. É o mercado. Não adianta fugir disso. O cara quer participar. Pô, tem... Ah, recebi ali com licitação 50 editais. Pô, não consigo participar dos 50, mas vou tentar participar de 25. 25 vezes 100, 2.500 páginas. Ele só tem um cara trabalhando para fazer proposta, para juntar documentação de habilitação. Pô, o, cara, o cara vai enlouquecer e não vai ler. Então, que que eu, qual é a minha dica para o licitante? Eu não vou pedir... Eu tenho paciência com o licitante. Eu tenho, eu tenho empatia. O cara não vai conseguir ler tudo. Não vai. Mas, pelo menos, o objeto. Então, as características do objeto que ele está se propondo a fornecer. Ele tem que conhecer. Então, se é um equipamento, ele tem que conhecer as características técnicas do que está sendo licitado para saber se o dele atende. Então, ele faça um checklist. Ah, no item 1, um, ele pediu isso. O meu equipamento atende? Atende. Tem que fazer um checklist. Porque se ele não fizer, ele corre um sério risco de participar da licitação até ganhar no preço e aí ser desclassificado, porque o objeto dele simplesmente não atende. não atende. Ou pior, o pessoal contratante perceber isso depois. E aí vai ser um grande problema. Né? Mas então, licitante, leia o objeto. Leia, leia toda a descrição do objeto e faça um checklist. Segundo ponto, é, habilitação. Pô, se tu não tem a habilitação, meu amigo, não participa da licitação. Porque você está só perdendo tempo e atrapalhando. E eu conheço casos de órgãos que multam e multam pesadamente o licitante que declara que possui todas as condições de habilitação e chega lá na hora, ah, não, me desculpa, e tal, não, não tenho, foi mal, <risos> não tenho essa documentação. E pedia aí o... isso? É, pedia isso. né? Então, poxa, é, 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 é pedir é para pedir tomar uma, uma porrada. Né? Não faça isso. Não faça isso, por mais... É, que eu, eu, eu sei que isso é relativamente comum, por isso que eu estou falando. Licitantes experientes cometem esse equívoco. Você não precisa de ler tudo, porque tem coisas que são padrão, tem cláusulas que são padrão. Então, é, a minuta de contrato. A minuta de contrato foi construída com base no que está no teu TR, com base em algumas cláusulas do edital. Então, poxa, a minuta de contrato é um dos últimos documentos... Eu, eu discordo do professor... É, Joel Niebu, né? que ele fala que o contrato é o primeiro que você tem que, que ler. Eu já entendo diferente. Para mim, primeiro ponto, objeto. Segundo ponto, condições de habilitação, como eu acabei de falar. Terceiro ponto, índice de mensuração do resultado, se tiver. Se você está prestando serviço, por quê? Porque aí é, tem, uma, tem, tem duas situações. Primeiro, às vezes o IMR é extremamente complexo, extremamente puxado, está muito bem construído, mas não é para qualquer licitante. Uhum. E quando eu digo qualquer licitante, não é, não é um demérito. Eu não estou falando que a, o licitante que não consegue cumprir, ele é ruim. É simplesmente porque o nível de qualidade exigido é tão top, é tão top, que poucos licitantes conseguem cumprir. Então, o que, que você tem que fazer? Observar isso e, se for o caso, avaliar bem, mas, se for o caso, impugnar a licitação, porque a licitação pode estar sendo direcionada. Ah, não, não é o caso, eu não quero é, impugnar a licitação, mas eu tenho condições de melhorar a qualidade do meu serviço e entregar aquela, aquele resultado que é esperado? Então, eu tenho como trabalhar internamente na minha empresa para melhorar? E conseguir cumprir aquilo ali, ótimo. Então, novamente, objeto, critérios de habilitação e índice de mensuração do resultado. O licitante que quer ter sucesso, ele tem que ser, tem que ser perfeito nessa, nesses três pontos. Nos outros, tem espaço para falha, mas nesse não tem. Tá? Então, assim, ah, é, critério de pagamento, tem que observar? Tem, óbvio, né? Mas esse geralmente é um dos primeiros pontos que o licitante vai olhar. Ah, em quantos dias ele me paga? Bom, primeira coisa que você tem que conhecer é, é, é a tua realidade de caixa. Se você está preocupado logo em quantos dias você vai receber, é porque talvez você não esteja com caixa tão, tão saudável. Boa. Né? E aí você vai querer ganhar aquela licitação para receber, receber um... Um valor X e, às vezes, pode se encalacrar muito mais porque aquele órgão não paga em dia. Enfim, então, esses três pontos o listante tem que conhecer. E aí, já pegando o gancho aqui para um, um tema também que está na nossa série. Legal. Né? Que é o prazo médio de pagamento dos órgãos. Beleza? Então, isso não consta em nenhum edital. Eu nunca vi. O que consta é o seguinte. Vou te pagar em 30 dias. É. Vou te pagar em 15 dias o que muitas vezes não é verdade. Depende, ó, ó, órgãos federais, via de regra, cumprem o prazo. Órgãos municipais têm sérios problemas. Não todos, né? Obviamente, tem municípios que, são, que pagam em dia. Mas o licitante tem que observar isso. E o licitante tem o direito de peticionar no órgão e questionar. Olha, qual é o teu prazo médio de pagamento? das últimas 100 faturas que você recebeu, quantas foram pagas em dia e em quantos dias você pagou? São dois pontos. Quantas foram pagas em dia, ou seja, dentro do prazo, e qual foi o prazo médio de pagamento? Ah, não, aí o órgão vai dizer lá, né? Às vezes o pessoal do orçamento vai dizer, ah, não, mas eu não tenho como calcular isso. Claro que tem. Claro que tem.
0: Só pegar é. quando a nota chegou, a nota de empenho, liquidado, é. enfim. Exato, exato. O próprio é. sistema dá o um relatório para você. Exato. Agora, quantos licitantes fazem isso?
2: Eu não conheço um que faça isso. Não conheço. E isso aí pode significar o, o declínio da empresa. Isso aí pode significar o um fracasso total. Eu conheço um licitante que prestava serviço para um determinado órgão lá de Brasília, um serviço de entregas. Né? Na época que se podia fazer entregas com o um motoboy. Né? Hoje em dia tem, tem uma série de regras aí que, que proíbem determinados tipos de serviço. Mas, enfim, ele prestava serviço para o governo do Distrito Federal, um determinado órgão lá. E aí, o que, que ele fez? Poxa, a demanda é muito alta. O que, que ele fez? Contratou mais motoqueiros, adquiriu motos, se endividou, pensando, vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico. No primeiro mês, o que, que aconteceu? Não recebeu em dia. Puts. Pronto. Teve que pegar empréstimo para pagar todo aquele investimento que ele fez. Né? E aí, chegou no segundo mês. E no terceiro mês. E aí, teve um um problema lá, né, dentro do, do, do governo do Distrito Federal, isso faz muitos anos, tá? teve um problema, e o, o, o órgão falou para ele, falou assim, olha, sinto muito, mas eu vou ter que dispensar o teu serviço. Eu falei assim, como assim? Você vai quebrar o contrato? Sim. Porque os correios entraram na justiça dizendo que isso aqui é exclusividade deles. Não poderíamos estar fazendo esse serviço com é, motoboy. Meu Deus. E aí hum. o cara já tinha comprado é, é, motos, contratado motoqueiros, motoqueiros e não tinha recebido nenhum dos três meses.
1: E ainda foi cancelado o contrato.
2: E ainda foi cancelado o contrato. É. 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 Olha, olha, olha o tamanho do problema. Isso por quê? Porque ele não conhecia as condições do serviço. Ele não conhecia. Não conhecia. Ah, o órgão licitou, ele falou assim: vou entrar, eu tenho um serviço, eu, tipo, eu presto esse tipo de serviço, então vou entrar nesse mercado mercado público aqui, ótimo, vou me dar bem. É, não conhecia o prazo de pagamento, porque aquele órgão já tinha um histórico de não pagar em dia, então quem não tem caixa está é, né, tá, tá com um problema grande. Está com um problema grande ali. E por que, que ele ganhou? Porque os outros, que já eram grandes, falaram assim, a gente não participa lá, porque lá é problema. Então, olha só, habilitação, objeto, IMR na época não existia IMR hoje existe IMR e prazo de pagamento então questione o órgão qual é o prazo médio de pagamento e quantos por cento das faturas são pagas em dia passe a fazer isso com frequência passe a fazer isso isso vai gerar uma necessidade de alteração e todos vão passar a a, a oferecer esse tipo de informação que é relevante e quando não Mas... é
1: perguntado, né, o pessoal não acha que ninguém precisa. Então, quando você começa a gerar esse tipo de demanda, é, eles vão começar a observar. Poxa, a gente está com o nosso prazo médio aqui. Muito tá, alto. Tá Olha, alto, alto. tem que melhorar isso, pessoal. Vamos. Né? Então, é, se, se não tem ninguém ali pedindo ou questionando, acho que está tudo bem. Né? Então, é, é um ponto também de partida. E, cara, que aula. Quero te agradecer mesmo ali, porque realmente eu fiz aqui as anotações... Para inserir no nosso mapa, Antônio e Antônio, será você os três coisa? ou quatro mapas? Ah, no, aí. Mínimo, no mínimo, no mínimo. Eu, eu, eu até eu vou entrar aqui num, num ponto que ele é bem interessante, é, Rafa, justamente porque você tem ali é, a preparação, você tem que saber as regras do jogo, é, a leitura do, do edital, o termo de referência, enfim, as modalidades, pregão eletrônico, inflação, você, você fez todo o um amparato. A principal dúvida é, que eu vejo de todo licitante, independente se ele está é, começando agora ou se ele já é experiente, porque o mercado ele tem uma alteração gigantesca. né é, A gente viu nos últimos dois anos, né é, inflação, enfim, um monte de coisa. Como que ele faz a precificação do Nossa. seu produto para ele entrar? Qual o valor eu entro? Eu entro com Enfim, esse é um tema muito delicado, né? Claro que tem uma, uma série de, de prerrogativas, né? Mas como que é, se você pudesse ali atender um, um fornecedor hoje, como que você orientaria ele de forma bem bem, bem rápida ali, ó? Você Sucinto. tem que se atentar isso, a e isso, isso, e isso. A, não esqueça daquilo. É, como que seria essa essa breve consultoria para esse licitante?
2: Perfeito. É, primeiro ponto, né?
1: Todo pequeno empresário
2: tem acesso ao Sebrae. E o Sebrae oferece diversas ferramentas, oferece consultoria nessa área. Então, é uma dica que eu dou para todos os licitantes, né? para os pequenos, principalmente, né? que têm dificuldade nessa parte financeira, busquem o apoio do Sebrae para é, fazer um cálculo correto dos seus custos. Tá? Dito isso, vamos lá. O licitante ele vai participar da, da licitação, o fornecedor ele vai participar da licitação, ele tem que se conhecer o seu custo variável e o seu custo fixo. O que, que é isso? Né? De forma simplificada. Para cada produto que ele vai vender, ele tem que saber a, o custo daquele produto. Então, se eu vender só um, independente das outras despesas que eu tenho, se eu vender só um, quanto me custa esse produto? Vamos supor, o, o Bruno está com um computador belíssimo aqui na, na frente. né? Então, então, quanto custa esse computador para eu comprar e depois revender. Já incluindo os impostos. Tá?
1: E, e com a alta do dólar, você pode ter lucro, inclusive.
2: Exato, exato. <risos> muito bem. O Bruno está Bruno fazendo os cursos todos. Aí. Ah. <risos> é, então, então, eu comprei esse computador por 3 mil. Aí o órgão está licitando né, 100 desses computadores. E o preço estimado é de 6 mil. O dobro. Bom, eu tenho uma possível eu tenho uma possível margem de 100%. Um, um possível markup, que é o que a gente chama, de 100%. Tá? Porém, isso vai, eu, eu vou descobrir realmente na fase de lances. Mas eu já sei que ele me custa, com todos os impostos, 3 mil reais. Eu posso vender esse produto por menos de, que, de 3 mil? Não. não. Claro que mas não. Isso é tão óbvio. Claro que não. Isso é óbvio, mas isso precisa ser sim, dito. Sim. É, Sabia? É.
0: O óbvio tem que ser dito, o a gente sempre é... fala isso.
2: Porque aqui eu estou tratando de um objeto muito simples, que é computador. Né? Um então, compra e venda. Compra e venda. Mas é, existem determinados tipos de produtos que vêm com o um serviço incluso. Perfeito. Então, por exemplo, esse computador, ele pode vir com uma garantia extra, ele pode vir com um serviço de instalação, ele pode vir com seguro, ele pode vir com uma série de, de serviços agregados. Então, o licitante tem que fazer o levantamento de tudo isso e incluir ali no, teu, no, no custo uh, daquele produto. Ah, então, aquilo vai ser o custo variável. Se, variável por quê? Porque vai variar conforme a quantidade, quantidade. de unidades que ele vender. Quando, ele tiver falando, quando a gente estiver falando de serviço, a mesma coisa. ah Então, por exemplo, é, eu presto um serviço de... Tá. Um serviço de, de, de diagramação. Diagramação de, algum, de, de, de periódicos. Então, eu contratei o Bruno, para fazer isso. E o Bruno me cobra 5 mil reais mensais. Independente da quantidade de laudas ou de páginas, enfim, né? eu não sei qual é a métrica nesse, nesse ramo, mas independente da quantidade de serviço que ele tiver, ele vai me cobrar 5 mil reais. Então, ah, eu tenho que ter uma quantidade X de demandas que ele consiga atender, para isso me gerar Retorno financeiro. Então, o Bruno, ele deixa de ser um custo fixo para a empresa e passa a ser um custo variável. Perceba? Percebe? Por quê? Porque conforme a quantidade que, de, de demandas que ele tem, o custo variável dele muda. Ah, não, o Bruno não teve demanda nenhuma. O Bruno se torna um custo fixo. Tá? Então, por exemplo, secretária. Secretária é um custo Fixo, é difícil de eu atribuir a mão de obra da secretária a algum tipo de, de serviço que eu, que eu presto. Aluguel, é difícil também eu atribuir. Mas o licitante tem que conhecer o que é custo fixo e o que é custo variável. Variável é aquele que varia conforme a quantidade de produtos ou de serviços que ele consiga vender, que ele consiga oferecer ao mercado. Tá? Então, esses são os primeiros pontos. Depois o licitante tem que entender qual, como que o mercado se comporta. Né? Então, se os concorrentes trabalham com um markup de 20%, 30%, né, ele, te, percebe, ele já conhece os custos fixos e variáveis dele. Então, ele sabe se ele pode trabalhar com um markup de 18%, de 17%, por quê? Isso vai lá na frente, depois que ele vender os produtos, depois que ele é, prestar ah, o serviço, isso lá na frente vai se converter em lucro ou prejuízo para ele. Ficou claro isso? Né? Oh, então, sim. ele tem, tem que conhecer custo fixo, custo variável e tem que conhecer o mercado. Como que o mercado se comporta? Se os licitantes estão se canibalizando e ele conhece o mercado ele sabe que aquilo ali na frente vai ser uma oportunidade. Às vezes, é interessante você... Eu, eu percebo isso de alguns licitantes. Eles participam das licitações, licitantes mais experientes, principalmente em regiões de preço. Principalmente. Hum. A, os bons licitantes, aqueles caras que oferecem um produto top ou um serviço top, eles fazem o seguinte, eles entram na licitação, dificilmente eles são os, o primeiro. Dificilmente. Geralmente, eles ficam em terceiro, quarto, quinto lugar quando a disputa é muito ferrenha. Porque eles conhecem todas as margens deles. Eles conhecem todos os custos dele. E os custos por produto, gente. Isso é importante que se diga. Eu tenho que conhecer... Se eu vendo dez tipos de computador, eu tenho que conhecer o custo de cada um desses computadores. Se eu presto dez tipos de serviço, eu tenho que conhecer o custo unitário de cada um desses. Por quê? Porque se eu vou participar de uma licitação que me pede... É, cinco ou seis desses itens que eu vendo, eu tenho que analisar falar assim, poxa, de repente não é interessante eu brigar de brigar por preço no item um, porque o item 1 um, eu já trabalho com uma margem muito baixa. Eu posso brigar no dois e no três. O que, que eu percebo de boa parte dos listantes, eles brigam em todos. <risos> e aí eles oferecem itens com lucro e itens com prejuízo. No final das contas, fica elas por elas. Então o cara tem trabalho, tem risco e não ganha dinheiro. E aí o que, que eles falam? Fala assim, na próxima eu não vou cometer esse erro. E eu não tô. Olha, eu, eu, eu vou pedir licença aqui para falar de listações de telefonia. Bom, empresas de telefonia são grandes.
1: Em sua maioria, sim. São enormes. Enorme. Não
2: existe empresa de telefonia pequena, tá? Então a gente falar de tim, vivo, oi. São todas grandes empresas. Todas elas cometem esse erro. Todas elas. Caramba. Então, isso não é exclusividade do pequeno fornecedor. Por quê? Porque elas querem ganhar mercado. E aí, só que às vezes elas jogam um preço tão baixo, tão baixo, que aí chega lá na frente, elas falam assim, poxa, não está sendo interessante isso aqui para mim. Então, elas não permitem, não permitem mais que ninguém faça adesão à ata. Porque falam assim, não, eu estou tomando muito prejuízo. Então, ninguém mais entra nessa nessa ata, né? Então, tem que ter esse cuidado, beleza? Então, conhecer o custo, conhecer o mercado, saber
1: até onde pode ir. Eu acho muito interessante, porque... O que mais se vê também é a, é a busca, e aí o pessoal fica um pouco, né, Antônio, ali no calor do momento, principalmente no, no, no eletrônico, você está em frente ao, a um computador, né? Como se
0: fosse um jogo, né? Então, eu, tenho vencer, é, eu, tenho eu tenho que, que ganhar, vencer, eu, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer. Mas o ideal é eu já ter o meu mapa de preços estruturado de tal forma que, olha... O meu limite é isso. E é isso, isso. Não tem chorinho, não tem vela, não tem nada. Exato. Se eu cheguei no meu limite e eu não consegui, eu não consegui. Porque aí eu sei exatamente, eu tenho toda a minha margem, eu tenho o custo, eu tenho o custo fixo, eu tenho o custo variável, eu tenho a minha margem, então eu não, eu não posso.
1: É, perder é que, é que tudo isso me lembra uma, uma análise aí, é igual quando você vai jogar bola, né? Com, com pessoas mais experientes. Né? Geralmente o cara fala: cara, você tem que saber correr. E aí o mais jovem, geralmente corre, corre o campo todo, aí cansa. <risos> e, e aí cansa, obviamente, né? E você vê aquele mais experiente, cara, correndo, cadenciado, ciclo, é cadenciado, cadenciado, de forma equilibrada, ele sabe até onde ele pode ir, ele sabe, ó, vou ficar aqui em quarto, porque eu sei que os caras que baixaram chegaram a 50% do valor, cara, em algum momento ele vai falhar. Exato. Vai deixar de entregar ou um documento ou ele vai falar, poxa cara, não consigo me entregar mais, ele vai pedir para largar aquele contrato, enfim, ou a, algum erro vai acontecer, ele sabe disso, porque é, chega a ser desumano chegar naquele valor, né, então, <risos> e aí o cara consegue cadenciar e falar, não, eu vou ficar aqui em terceiro porque eu sei que eu vou ser chamado. Isso, Entendeu? eu sei, eu, eu conheço a empresa, eu conheço o meu serviço, o meu produto, já precifiquei aqui, já fiz o planejamento, então é, isso pra, vale para você que é iniciante e para você que também já está no mercado aí, tomou algumas porradas, elas são boas ali para para gerar conhecimento também, né, para você fazer uma reflexão, né, mas para que você também faça essa reflexão para o lado positivo. E caminha ali para o sucesso, porque tem muita gente ainda caminhando, não, vou baixar o preço, vou ganhar. E aí eu vejo o pessoal postando, ah, ganhei 100 mil ali, o, o valor qual total. qual será que foi a margem? É, a, quantos, a margem. Quantos não... foram os
0: produtos?
1: <risos> e, e, aí, e aí o cara, ele comemora, o, o edital, ele não acaba, né, Antônio? A gente vem não, falando não disso. Acaba. Depois da fase de lance, você não ganhou ali calma é, a
0: habilitação, tem é. execução contratual, só acaba Sim. na hora que emite o atestado de capacidade técnica.
1: Exatamente. Exato.
2: E assim, é, a gente tem no mercado uma prática recorrente de se terceirizar é, o, 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 a disputa. Então, muitas empresas contratam alguém para só participar da disputa. Então, o, o funcionário que participa ali da fase de lances, ele ganha uma comissão pela, pelas vitórias, certo? Sim. Então, ele, se ele vencer a licitação, ele vai ganhar uma comissão sobre o valor da licitação. E se o empresário não conhece bem todos os custos e não, não deixa claro qual é o valor limite que o, o cidadão pode chegar, ele quer ganhar a disputa. Então, ele vai... Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer o preço e depois se vira empresário para entregar. Tá? Então, a gente tem que ter noção disso quando vai participar de uma, de uma licitação. Tem que saber onde, onde pode chegar. É, o licitante que é mais bem preparado, eu gosto muito de observar, eu, tem, eu, eu, eu observo alguns licitantes, em todas as licitações, eles têm o mesmo, a mesma conduta. Eles sabem quem são o primeiro, o segundo, o terceiro colocado. eles ficam ali em quarto, quinto, eles, eles já sabem. Ah, fulano vai perder porque o fulano não tem o um documento tal. Ciclano vai perder porque o ciclano está sendo sancionado agora no, no processo tal. Então, olha, ele conhece o mercado. Ele conhece a margem dele. Ele sabe que ele não precisa jogar o preço lá embaixo. Então, ele vai passo a passo, utiliza todo o processo licitatório de maneira inteligente para conseguir vencer e ganhar uma, um, um, um valor justo. Conseguir vencer com uma margem justa, que não puna a empresa dele. Né? Ele não está ali... Pra, vamos ser sinceros. Ele não, o, o licitante, o empresário, ele não está ali para fazer obra de caridade para o governo. Está ali é, para
1: ganhar dinheiro. É é para ter é lucro e, e ter receita e Exato. prosperar.
2: é isso. E tem que considerar que lá na frente ele pode ser punido por algum motivo. Então, ele tem que ganhar dinheiro mesmo. Tem que ter uma margem, às vezes, já considerando uma possível sanção por algum motivo, seja ele qual for, porque às vezes isso ocorre. Então, agora na pandemia, foi um sério problema a questão do, do, do frete dos produtos vindos da China. Hum. Vários navios não conseguiam atracar não conseguiam entregar mercadoria. Com isso, os licitantes não conseguiam entregar é, é, objetos que eles tinham vendido. Não era culpa dos licitantes. Só que daí a é explicar e o órgão entender, porque quem está analisando ali do outro lado tem que compreender a situação e canetar, dizer assim, estou de acordo. O que também pode ser um risco para o servidor. Né? Então, a empresa que fornece tem que levar tudo isso em consideração para lá na frente não tomar prejuízo.
1: Que maravilha. Obrigado, Boa. viu? É o seguinte, cara, eu até eu gostaria aqui é, de, de deixar registrado o meu agradecimento de fato a você. Esse, é, esse realmente está sendo um especial de Natal muito importante. Muito porque, especial. É, acredito eu, aí você pode comentar também aí, é, que são dicas ali que você não encontra... Em muito lugar, não o pessoal. É, é realmente somente quem tem a vivência ali e sabe do, dos caminhos. Que para trazer isso tão é, de forma tão simples, né? até costumo falar com, com o Antônio aqui também. É o, o professor e aí todos os professores que passam por essa cadeira. É, ele já tem tanto conhecimento que eles conseguem explicar de forma simples. E para você explicar de forma simples é somente se você tem, se você tem domínio sobre o tema. Né? Então, obrigado mesmo pela sua presença, Rafa. Você vem executando um trabalho obrigado. excepcional ali. É, e eu quero, até se o seu editor puder colocar na tela para a gente ver o como é que está ficando, tá ficando o nosso mapa mental... É, nós tratamos aqui, então, Will, por gentileza na tela, é, os pontos de atenção do licitante. Nós tivemos uma dica ali é, da matriz de risco, né? Os, ri os riscos e impactos na nova lei de licitações, os cuidados do novo licitante, os cuidados a serem observados pelos fornecedores antes de decidir participar da licitação como precificar o produto. E agora eu vou chamar o professor... Para ele fazer uma, uma análise ali para a gente, é, estamos chegando aqui em 2022, 2023, é é, como os licitantes podem definir os objetos e traçar metas para atingir o sucesso? Estamos chegando em 2023, como os licitantes podem definir objetivos e traçar metas para atingir o sucesso? Boa! Bom, é, eu, eu
2: gosto de uma metodologia que se chama, vou colocar em português, que é OKR, tá? É, é uma metodologia utilizada pelo Google, pelo, pela Intel, é, por, pelas empresas do Vale do Silício, de maneira, de maneira geral. É relativamente simples, tá? Então, por isso que eu vou, que eu vou trazer aqui, é uma metodologia que eu uso. Então, é, eu queria indicar para os licitantes. Funciona basicamente da seguinte maneira o licitante vai traçar qual é o seu objetivo para o ano de 2023, por exemplo. E aí, quando ele for traçar o seu objetivo, ele vai ter que dizer de uma maneira clara, é bom que escreva de uma maneira clara e preferencialmente com números. Então, por exemplo, o licitante pode colocar ali, ah, em 2023 é, eu quero que a minha, as minhas vendas cresçam 50%. Tá? Tem, que ser, eh, tem que ser desafiador. Tá? Não dá para colocar assim, ah, meu objetivo é crescer em 5%. Ó, isso aí não é desafiador. Isso aí você vai se manter basicamente na mesma. Quem cresce 5, perde 5 também e nem percebe, muitas vezes. Né? Então, tem que ser desafiador. Então, ele escreve o seu objetivo onde ele quer chegar ao final de determinado período e traça uma... Um, coloca um, um valor, um número ali para ficar mais claro para ele e para a equipe, beleza? Feito isso, ele vai criar os seus resultados-chave. Esses resultados eh, podem ser compartilhados, podem ser, na verdade, eh, descritos por áreas dentro da empresa. Então, vamos supor, eu posso ter um resultado para o marketing, eu posso ter um resultado para a turma de vendas, eu posso ter um resultado para o pessoal que faz é, algum tipo de manutenção. Tá? Então, cada uma das áreas vai ter resultados-chave que levam ao atingimento do meu objetivo geral. Beleza? Então, esses resultados-chave de cada área dessas vão... É, colaborar para o atingimento do meu objetivo geral. E esses resultados-chave têm que ser observados num período mais curto. Então, se eu estou traçando um objetivo para todo o ano de 2023, por exemplo, lá no final de 2023 ou início de 2024, eu quero ter atingido determinado patamar, os meus resultados serão trimestrais, bimestrais, serão de períodos curtos, por quê? Porque assim eu consigo acompanhar de perto se eu estou no, no rumo certo ou não. Não dá para chegar lá no final do período e observar. Vou tentar, tentar simplificar aqui, colocar um, um exemplo para deixar claro. Então, o licitante que vem de Papai Noel. Pronto, ele vem de Papai Noel. Então, ele pensa, poxa, no final do, do ano, um, uma série de municípios fazem compra de Papai Noel para fazer a decoração da cidade. Então, qual é o período que ele vende? No final Dezembro. do ano. Dezembro. Dezembro, né? Então, lá no final do ano ele vende. As licitações ocorrem antes, obviamente, né? Então, ele se prepara para fornecer lá no final do ano, ele participa de licitações por volta do meio do ano e no primeiro semestre ele faz o planejamento dele para conseguir concretizar aquele plano de vendas lá no, no, no final do ano. Ora, tem uma série de itens que ele pode melhorar já agora no primeiro trimestre. Por exemplo, é, acompanhamento de, de editais. Então, de repente, ele tem uma pessoa lá que fica lá no computador, dia e noite, olhando se surge um edital. Essa uma pessoa não dá conta. O que, que ele faz? Terceiriza isso. Terceiriza, olha, é uma ação, é um resultado-chave que ele pode ter. Qual é o resultado-chave dele? Aumentar a minha abrangência. Meu resultado-chave para a área de marketing, por exemplo, é aumentar a abrangência. Então, como que eu vou fazer isso? Aí é outra história. O objetivo é o quê? O resultado é o como, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Ah, vou terceirizar para a por exemplo vou terceirizar, vou colocar lá para eles, eles vão me apresentar os editais que vende Papai Noel do Brasil inteiro, porque uma pessoa que eu tenho não consegue fazer isso. Então, atingir esse resultado-chave. Pronto, já tenho essa, essa etapa concluída, porque eu quero vender muito mais, certo? É, aí, para o financeiro. Bom, financeiro é, costuma trabalhar com uma margem de lucro de 18%. Tá? uma margem final de 18%. Tem uma série de custos ali na empresa que impactam essa margem. Então, olha, financeiro, o teu resultado-chave é reduzir os nossos custos fixos em tantos, tantos reais em X%. Por quê? Porque eu quero aumentar a minha margem para 18, para 18, para 28, por exemplo. Tá? Eu tenho 18, quero aumentar para 28, quero ter essa, 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 esse... esse esse nível de, de, de lucro maior, por quê? Porque chegar lá na frente, eu vou decidir se eu, vou, se eu tiver poucos concorrentes, eu vou decidir se eu vou trabalhar com a margem alta. Se eu tiver muitos concorrentes, eu, posso, eu quero ganhar mercado. Então, eu posso reduzir a margem em determinadas listações e aumentar nas outras. Então, financeiro, teu resultado-chave é reduzir o meu custo fixo, porque o variável eu quero deixar para o momento da licitação, certo? Então, eu trabalhei em duas áreas, no marketing e no financeiro, ambas... É, indo para a mesma direção, que é atingir o objetivo de aumentar 50% das minhas vendas. Aumentar minhas vendas em 50%. Eu só posso aumentar as vendas em 50% se eu conseguir ainda ter lucro. Não, não, não faz sentido eu aumentar tendo prejuízo. Então, eu tenho que trabalhar no financeiro. E tenho que trabalhar no, no, no acompanhamento das licitações também. É, é esse, é, essa é a metodologia que eu sugiro. Então, chama OKR objetivos e resultados chaves, certo? Objetivo, onde eu quero chegar, resultado, como eu quero chegar. Traço resultados para cada área da, 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 da companhia e cada área entende o seu papel no atingimento daquele objetivo geral da companhia. Lembrando que pode, podem existir mais de um Objetivo. Pode existir mais de um objetivo, eu posso ter dois ou três, mas não posso ter muitos, né? Não dá para falar assim, ah, eu quero aumentar minhas vendas em 50% e eu quero dominar o mundo. Pô, não, não dá, né? Vamos, vamos com calma, metas... É,
1: é, é... Palpáveis.
2: Palpáveis, palpáveis, porque senão eu diminuo a moral do time com também. Certeza. Tem que ser palpáveis, mas tem que ser desafiadoras. Ah, ficar onde está, a gente já falou lá no início do, do episódio que significa fracasso no longo prazo. Então, cara, ele tem que pensar em crescer para se manter. Essa é a, é a
1: regra. Muito bom, muito Boa. bom mesmo. E, e mais uma vez, isso, OKR, está lá no seu curso também. Está lá, a é gente mesmo. Já, é, eu ouvi, eu, vi, eu <risos> claramente ouvi. É, e também tem para a área pública, é, é, sempre tem aqui a área pública também participando, né? Tem ali voltado o curso para a área privada e também para a área pública. Então, ele vai poder implementar ali essas questões também no seu órgão público, trazer inovações, enfim, é bem bacana e recomendo. Professor, nós temos aqui o objetivo também de comemorar essa data tão festiva, né? Você falou ali em promessas, né? É, essa é uma data que a é, o pessoal começa a fazer promessas e traçar metas. Então, já vai mais uma dica aí. Se você quer ali uma, uma meta pessoal... É, coloque uma só, é saúde, beleza, eu vou tratar da saúde, uma vou... área, né? é uma área, só agora não vai fazer vários e vários, dez objetivos você não vai alcançar nenhum, né, Antônio? Então... É, tem, tem, que, tem que focar em um e seguir. E seguir, exatamente. Estamos aqui com ele, que vai filosofar também com a gente aqui, é um, é um personagem aí que a gente é, trouxe esse ano, né, é, de 2022, e que ele arrasou. Aqui então, ele para findar e para a gente fechar esse ano de 2023, trouxemos ele novamente aqui. Ele, quem é, tá de barba nova. Não barba, é a não barba nova. do Papai Noel, obviamente, é a barba própria é, <risos> é o único personagem ali que não precisa colocar uma barba, né? E ele veio aqui justamente para trazer reflexões. Para trazer também, eu não sei se ele vai trazer o Cal hoje, eu vou ficar atento a esse também. Ele trouxe... Cal de Natal. É, o Cal de Natal, que é a nossa central de atendimento ao licitante. Então, todo licitante ele pode mandar a sua, sua pergunta, que nós vamos trazer uma por episódio aqui, para poder é, responder. No caso, você vai responder, tá só para deixar claro. <risos> <risos> e, e ele vai trazer o quadro dele. O Cortella está aqui, o nosso Cortella, né? Sei... Que nada sei, seja bem-vindo ao Especial de Natal, Mário Sérgio Cortella. Seja bem-vindo, Mário. Bugou. É, ele Travou. dá mais travado de... Obrigado de você, ah, é, pela introdução.
3: Tá muito... Infelizmente, eu estou um pouco no 3G, mas já já <risos> volto ao 4G. Que bom que aqui tem Wi-Fi. Assim eu não dou tanta travada. A
1: anteninha está nova aí, Mário.
3: Sim, sim, exatamente. <risos> Muito prazer, Rafael Bota, estava assistindo, <risos> conteúdo de qualidade, muita informação boa, realmente é um prazer te conhecer.
2: O prazer é todo meu, Cortella, sempre, sempre tento acompanhar suas filosofias no final de semana.
3: Que bom, fico feliz, temos um fã ao meu lado. <risos> tenho, fã. tenho fã. Tenho fã, sim, tenho fã. <risos> Ótimo, isso é muito bom, porque me dá um pouco de felicidade. Um pouco só? Não, me dá, me dá uma felicidade real, porque a felicidade a gente sabe mais ou menos ah. o que é. E trouxe aqui também sempre um textinho, uma frase importante o que
1: tá escrito aí, para portanto? a
3: gente poder debatê-la. Tudo tem começo e meio, o fim só existe... Para quem não percebe o recomeço, <risos> será? <risos> será?
1: <risos> será? Será que 2023, ali quem chegar quem somente o final é isso? Ele, ele tem que se preparar muito bem para esse ano, né? né <risos> exatamente.
3: A preparação vem do grego prepares. <risos> Lá atrás dizia Sófocles que a preparação <risos> é o início de tudo. Exatamente, o início, você não consegue chegar no meio e no fim sem iniciar. Não é mesmo? <risos> é o início. É exatamente o que eu falei aqui. É.
1: Ah, tá certíssimo, Cortella. Eu, eu amo essa. Essas filosofias dele <risos> aí. Que, trava, que trava. não chega em nenhum lugar. <risos> Ele fica. <risos> e, e, e o Cortella? Voltou, voltou. voltou. Obrigado. Deu rede, deu rede. <risos> é, para quem tá aguardando 2023, você trouxe alguma mensagem?
3: Sim, temos uma mensagem. Depois a gente até pode fazer uma brincadeira aqui de que filme é este que hoje, claramente, com um tema, vai ser um filme... A gente vai ter que descobrir que o filme de Natal, né? Qual é o filme de Natal, utilizando algumas situações e, do rapaz. mundo, do então, mercado. Então,
1: eu quero propor, deixa as mensagens para o final, final e vamos é. pro o filme, então?
3: E, rapaz. Pode ser. Pode ser? Pode então vamos ser. Lá. Pode vamos ser. ser. <risos> então, Rafael Mota, muito bem-vindo hoje esse quadro... E, <risos> e bugou, sempre bugou, bugou. É, é Travou. um pouquinho de paciência é, tá? Porque acontece. o nosso Cortella Ele
1: não tá. Vai se tratar tá sobre calibrado. filmes
3: Esse quadro Vai se tratar sobre situações Que o licitante passa E no final eu digo Qual é o nome do filme E vocês tentarão descobrir então vai, eu eu vamos sou péssimo
2: lá. Isso, nisso, mas eu vou tentar, vamos lá.
3: Estamos juntos. <risos> eu sou dos livros, não sou dos filmes, mas tem um roteirista que me ajuda. Muito bom, muito bom. O primeiro, claramente, é sobre filmes de Natal. Nem sempre. Um, uma pequena empresa tinha em seu KINAI principal, que era uma fábrica de chocolate, mas também dizia ser uma empresa de embrulho de presentes manufaturas, armazenamento de produtos e também que prestava serviço de consultoria. Essa Eita tá fácil. Que, que filme é esse? Não tá fácil? Não.
1: É, é um filme de Natal? É um filme de Natal? É,
3: tem a ver com o Natal aí. <risos> eu, eu acho que
1: tem a ver com, com, com a relação do cara vender de tudo, né? É, e prestar ali... Agora é um filme de não Natal. Fantástica a fantástica fábrica
2: de chocolate? Certa
3: resposta. Oh, oh,
1: eu a oh. deixa Eu
3: falei a fábrica de chocolate. É. Foi uma pegadinha. A Faia Mota. Rafa, foi olha. muito bem. Pra quem dizia que não foi, olha aí. Foi pés Foi pés... Ele
1: sempre travou, tava assim. Travou, é, travou. Ele é, volta, é, ele volta, é, ele volta. Em algum momento ele volta. A gente levou pro concerto, mas não funcionou. Não, não deu certo. Não resolveu. Pelo jeito...
0: Parece que esse papai de... A cordinha embaixo, assim...
3: Aconteceu. Ah, voltou, não voltou. sou um Papai Noel, mas está aparecendo bastante. Bora para a segunda. Bora. Um licitante sofreu três recursos para inabilitá-lo, mas se safou de todos. Qual é o nome do filme? Esse filme não é exatamente de Natal, ah, mas tá. se passa no Natal.
1: É... Tem alguma coisa a ver com o cara que foge, é, escapa ali de tudo. Um... nabilite me se for capaz. <risos> <Opa>. <risos> Com que é aquele filme lá? É... Caramba, não sei Cortella. Eu, eu vou passar não faço essa. Ideia, não faço é... ideia. Eu sou ruim de filme também.
3: Não é um filme exatamente de Natal, mas se passa no Natal. Se chama hum. Duro de Batarre. <risos>
1: Nossa, que ah. ruim, velho. Eu o, adoro. O
0: roteirista. O roteirista. Ai, Bom, é. vamos lá. O que mais Esse tem? Esse é o nível das Esse piadas. O é. que mais tem, Cortella? É, Cortella e por
2: último... Você, você é melhor com filosofia. Obrigado.
3: Sempre quis ouvir isto. Olha ah lá. Terceiro e último... Um prefeito queria fazer uma licitação para comprar um avião que pudesse levar sua sogra para um país bem distante. Mas não deixaram. Não deixaram. E a razão que deram para isso é o nome de um filme
1: razão que deram para isso. Caramba, é muito complexo. É, não, ele, ele se
2: preparou bastante para fazer isso. Muito,
1: o muito, prefeito ele quis fazer uma uma listação. Ó, comprar percebeu, um
0: avião para levar
1: só. Para levar só, não Para um lugar distante sim. e não deixaram.
2: A gente não pode esquecer que a gente está falando com Cortella, né? É, então o Cortella, nível é um, é um o nível pouco... é
1: muito alto. É, o... é de outro planeta. É assim, uma charada né? que a gente é. não consegue alcançar. É. E, ó, eu nem vou me meter a falar qual que é o. Você o pode filme. dar uma dica ou uma dica assim?
3: Fala sobre a felicidade. Ah, ah,
1: ah, a, a, a procura da, da felicidade? felicidade? Não?
3: Errada resposta, ah, mas ah, poderia, ah, ser, poderia ser. Poderia ser. Poderia ser. ser. O nome do filme é Felicidade Não Se Compra. <risos> Adorei, é isso. muito bom. Só para fechar Essa... com chave de ouro. Essa... É. Só para fechar. Oh, mandou muito
1: bem. Parabéns,
3: Cortela. Parabéns, Parabéns também ao roteirista. Ao roteirista ele, que você é muito bom. Muito bom. Sim, e
1: sim. temos alguma mensagem de final de ano, Cortela? Já que
3: falamos de felicidade, obviamente que a felicidade não é um ponto de chegada e sim de uma eterna jornada. Bem, Eu acho que é importante a, a gente sempre botar a cabeça para funcionar, que a felicidade é sempre constante, ela não para, ela é uma busca eterna. Muito bom. <risos> muito, bom. muito bom. Muito
2: bom, obrigado. Alguém Obrigado, não, não, não tem, como, ah, não tem ele, como. ele consegue? Destravou.
3: Destravou. Deus.
1: Ele destrava, é. ele é. destrava. Isso muito é. bom, cortela
2: Gostei muito da sua mensagem.
3: Obrigado, professor. Gostou do quadro.
2: Adorei, adorei. E eu estou pensando aqui nessa última mensagem, né, que a, a, a felicidade é uma... Uma jornada,
3: né? É uma jornada. Para o
2: licitante também vale isso, professor? Ele, professor, Posso lhe chamar de professor? Não, Com professor, toda certeza. Para o licitante também vale isso? Não importa a chegada, não importa vencer? Ele, é importante ele participar de toda a licitação?
3: Sim, nem sempre a vida... <risos> se é sempre a vida, a gente consegue vencer, a gente consegue todos os objetivos. Mas participar deles, pelo menos, é um primeiro passo... Para a busca do sucesso.
2: Ótimo. Parabéns. Muito obrigado. bom. Excelente mensagem de, de final de ano.
3: Muito obrigado. Adorei. A filosofia é importante estar sempre nas mentes das pessoas. <risos> e mais ainda no Natal, que é uma época de extrema... Com... Comunhão entre famílias e Com amigos. Certeza. Com certeza. Obrigado pela sua
1: participação, Cortella Ponte. É uma bom. honra ter Cortella você aqui. Noel. Cortella Noel. Boa. Cortella boa, Noel, boa. E professor, obrigado pela sua participação. Certamente ali, é, todo mundo que acompanhou pode absorver um pouco e também pegar essa mensagem para poder se preparar melhor ali para 2023. Você, licitante que está nos acompanhando agora, já está disponível o mapa mental para que você possa baixar ali na na descrição. Também vamos mandar aqui no chat para vocês. Baixarem eles ali e aí acompanhar e tirar, fazer o seu, o seu dever de casa ali para você se preparar de fato para 2023 e ter sucesso no mercado das solicitações. Antônio, obrigado mais uma vez. Mais uma fechando vez, 2022.
0: Fechando 2022, quantos
1: episódios legais! E, e eu acredito que fechamos com chave de ouro. E 2023 teremos a terceira temporada do Conlicita Cash. Então, para você que nos acompanha aqui, desejo um feliz Natal que o Natal ele ele seja ali ele sirva para todos vocês é muita paz e muito amor no coração de todo mundo e que Natal Ano Novo você é, festeje aí com a sua família e seja ao lado de pessoas queridas e que 2023 seja um ano de muito sucesso para você, licitante, e também para você, servidor público que nos acompanha aqui. Esse mercado, ele tende muito a crescer e depende muito de vocês ali estarem capacitados e certamente terem sucesso no mercado. né Antônio? É isso aí. É isso aí. Fechamos aí o, o especial de Natal. Cortella, por gentileza, Cortella, obrigado pela, é, pela sua participação. Professor, o nosso Cortella aqui ele vai encerrar, mas antes você tem algum recado especial aí para o licitante para o servidor público nesse final de ano?
2: Eu queria, primeiramente, agradecer o, o convite. Né? Foi muito interessante a participação, gostei bastante. Queria... Desejar para todos os licitantes, para todos nós, na verdade, um ano, um 2023 bastante próspero. Né? É, desejo muito que a nova lei de licitações possibilite é, uma ampliação do mercado, que possibilite uma melhora na qualidade da prestação de serviços, na qualidade das entregas, que seja muito bom, muito boa para todos, né? tanto para os licitantes, quanto para o poder público, quanto para o cidadão que é, na verdade, o, o principal aí que a gente tem que se preocupar, né? Então, desejo um 2023 muito interessante para todos, com muita saúde, muito melhor do que foi 2022,
1: muito melhor do que foi 2021. É isso aí. obrigado. Muito, muito obrigado. E, Cortella, olhe para aquela câmera ali e encerre para a gente esse episódio tão especial, o último de 2022.
3: Obrigado a todos que nos acompanharam até o presente momento, nos ouvindo, nos assistindo. E obrigado, Rafael Mota, por vê lo até aqui. Foi um prazer. Seja sempre muito bem-vindo. Espero que tenha gostado de tudo que viveste até o presente momento. Você, Bruno, muito obrigado. Você, Antônio, muito obrigado. Graças a vocês, Tivemos um ano também com muitas alegrias, um ano muito próspero, com muitas informações aos licitantes. E antes de finalizar, uma frase importante de Natal. Que nunca perca a esperança a quem tem sonhos maiores que a própria vida. Tchau e um grande 2023 e um grande Natal a você e sua família.
1: Muito bom, obrigado, obrigado.